0: El viernes después de Epifanía, el Evangelio que toca es el de Lucas 5, 12 al 16. Una vez estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro a tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Y enseguida le dejó la lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera nadie, y añadió, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades. Pero él solía retirarse a despoblado para orar. El propósito de la iglesia en esa última semana del tiempo de Navidad es invitarnos a ver que este niño que ha nacido y cuyo nacimiento hemos celebrado un par de semanas atrás, es el Mesías esperado. A este fin nos va a presentar una serie de pasajes que dan cuenta de su mesianismo. Y el pasaje de hoy, la curación de un leproso, es una clara señal de que Jesús es el Mesías. Porque Él perdona los pecados de los hombres y hace posible que todos nos podamos sentar, en la mesa del reino. Sucede que un leproso es la mejor representación de los efectos del pecado en nosotros. Si bien los antiguos llamaban lepra cualquier enfermedad seria de la piel, también distinguían entre dos tipos de lepra. Un primer tipo es el de una enfermedad grave de la piel, pero que no la carcome. En cambio, el segundo tipo es una enfermedad que empieza con una pequeña manchita en la piel. Y poco a poco corroe la carne hasta que destruye al la enfermo. Las partes del cuerpo en donde se desarrolla la lepra se gangrenan y mueren. Y los leprosos se van quedando sin dedos, sin nariz, sin partes del cuerpo. Su aspecto es horroroso y producía mucho rechazo entre la gente. En la antigüedad, esta enfermedad era bastante común en Israel. Y a fin de evitar el contagio, la ley de Moisés tenía una serie de normas al respecto. Lo primero era aislar al leproso y, en consecuencia, los enfermos eran expulsados de los pueblos en donde vivían y tenían que irse a vivir a lugares despoblados. Estaban también obligados a mantener cubierta la boca y, además, no podían acercarse a nadie. Y si fuese necesario acercarse o entrar al pueblo, debían gritar, impuro, impuro, retírense, a fin de que todos se alejen. Los leprosos vivían fuera de la sociedad en total indigencia, comiendo lo que podían o lo que buenamente sus familiares les arrojaban. Perdían a la familia, perdían a los amigos, lo perdían todo. En el pueblo de Israel la lepra era el símbolo por excelencia del pecado. Porque el pecado es como la lepra. Empieza por una pequeña manchita y después invade todo nuestro ser y nos destruye completamente. Finalmente, nos aísla de los demás, nos separa de la sociedad y nos vuelve impresentables. Además, quedamos marcados y nuestra vida nunca podrá volver a ser como lo era antes. A veces pensamos que los pecados veniales no son problema, algo de mentira, un poco de injusticia, algo de infidelidad y de corrupción, robo menor. Además, pensamos que esos pecados no son un problema porque todos lo hacen, ¿no? Tremendo error, pues esa manchita va creciendo poco a poco hasta destruir nuestras vidas. Por eso debemos rechazar el pecado, todo pecado, en todas sus formas, de ninguna manera pecar y además rehuir la ocasión de pecar. Pues el pecado destruye nuestro entorno, destruye a nuestra familia, nos destruye la vida y nos quedamos solos en verdadera soledad. En Israel, el leproso era considerado el impuro por excelencia, el pecador por excelencia. Era el ejemplo más visible de un pecador. Sin embargo, es posible que el leproso se cure, y es posible dejar el pecado. La ley decía que cuando eso sucedía, el leproso que se había curado debía presentarse al sacerdote para que certifique su curación. Pues como la lepra suponía una marginación social, el sacerdote en nombre del pueblo tenía que constatar la curación. El problema es que si llegaban a curarse, las partes que se perdieron de sus cuerpos no volvían a recuperarse. Y sentían vergüenza de volver a sus familias y a sus pueblos. Y lo usual es que se fuesen de su tierra y terminasen sus vidas solos. Esta es la secuela del pecado que por más perdonado que uno esté, siempre quedan sus huellas. Y ahora volvamos al relato de hoy. Su contexto es la llamada a sus discípulos y la invitación a que se le unan para ayudar a Dios a reinar. Pues inmediatamente antes de este texto, Jesús, después de haber enseñado largo rato desde la barca de Pedro a la gente que estaba en la orilla, le pidió a Pedro que entre al lago, mar adentro, y eche las redes para pescar. Pedro se resistió porque había estado trabajando toda la noche sin éxito. Sin embargo, ante el pedido de Jesús, obedece, echan las redes y hacen una captura de peces excepcional. Ante este hecho, Pedro, que no salía de su estupor, se echa a los pies del Señor y le pide que se aparte de él, pues es un pecador. Pero Jesús más bien lo acoge y le pide que en adelante sea pescador de hombres. El relato de hoy trata también de un pecador, un leproso, que así como Pedro se echa a los pies del Señor y Jesús lo acoge y lo perdona. Veamos el texto más en detalle. Dice el relato que estando Jesús en un pueblo se presentó un hombre lleno de lepra. Una situación terrible. Era muy leproso. Estaba cubierto de lepra, es decir, se trataba de un gran pecador. Este hombre... Tuvo que haber oído hablar de Jesús para presentarse ante él. Su deseo era acercarse para ser curado, pues sabía que lo podía hacer. Pero al acercarse, rompía claramente lo que mandaba la ley, pues no anunciaba su llegada gritando: impuro, impuro. Pues si lo hubiese hecho, los del pueblo lo hubiesen sacado a pedradas y le hubiese sido imposible acercarse a Jesús. Entonces, transgrediendo la ley, entró al pueblo. Y se acercó al Señor. Y dice el texto que lo primero que hizo al ver a Jesús fue caer rostro a tierra y le suplicó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes perdonar mis pecados. Pedro un poco antes también había caído en los pies de Jesús y le había dicho: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Es decir, soy también un leproso, aunque mi lepra no sea visible. El relato nos dice que Jesús no se molestó por lo que hizo el leproso. Más bien, lo más sorprendente es que Jesús también rompió la ley, pues dice el texto que extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Mientras todos se apartan, Jesús se acerca y lo toca, sin importarle el contagio. Tocarlo estaba prohibido por la ley. Bueno, pues es precisamente esto lo que hace Jesús con nosotros los pecadores. Él nos toca. Somos impuros y no deberíamos presentarnos ante Él, pero a Él lo que le interesa es curarnos. Y como hizo el leproso, nos acercamos a Él con la convicción de que nos puede curar. Y entonces Él nos va a tocar y nos va a curar. Y dice el texto que enseguida, es decir, al instante, le dejó la lepra. Aquel que estaba cubierto de lepra se quedó sin ella, retornó a la normalidad, un hecho que fue visible y constatable por todos los allí presentes. Pero para que sea recibido de nuevo en su comunidad y en su familia, el leproso curado tenía que cumplir lo que mandaba la ley. Jesús entonces le dice, ahora ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste, para que vean que estás curado, que estás perdonado, que ya no eres impuro. Sin embargo, Jesús hizo algo más. Le pidió que no se lo dijese a nadie. A Jesús nunca le importó su propia persona. Él no buscaba curar para recibir honores. A él le importaba curar para que la persona esté bien, para que se reintegre a la vida. Como dijimos al inicio, por medio de este relato la iglesia busca que nos demos cuenta que Jesús es el Mesías esperado. Y perdonar es claramente un signo del Mesías. Y en cuanto a Mesías Jesús inaugura ese año de gracia del Señor en donde todo pecado queda perdonado y toda deuda queda saldada. Sin embargo, ya los evangelios nos empiezan a enseñar que si bien Jesús es el Mesías, no es un Mesías conquistador ni poderoso como lo esperaba el pueblo. Y si el leproso va a contarles a todos que Jesús lo ha curado, la gente esperaría ver en Jesús al Mesías poderoso. Pero cuando descubre que no solo no tiene ejércitos, sino que ni siquiera tiene dónde reclinar la cabeza, no va a entender. Recién la gente entenderá que Jesús es el Mesías luego de su resurrección. El texto nos dice que se hablaba de él cada vez más y acudía a mucha gente a oírle a que los curara de sus enfermedades. Toda buena noticia es imposible de contener, y aunque no lo haya dicho el leproso, los demás testigos dirán que Jesús lo curó, lo limpió, lo perdonó. En conclusión, los invito a dos consideraciones. En primer lugar, a considerar la necesidad y urgencia de desterrar el pecado de nuestras vidas. No podemos pecar, no podemos abusar de los demás, no podemos hacer daño, no podemos tomar lo que no nos corresponde, porque nuestras vidas se terminarán destruyendo. Hay que hacer el propósito de vivir en honestidad y a la luz de la verdad y de la justicia. Y en segundo lugar, Considerar la necesidad de orar siempre. El texto termina diciéndonos que Jesús solía retirarse al despoblado para orar. La oración fue para Jesús vital. En medio de la agitación y de la gente que lo buscaba, Jesús siempre se hacía un tiempo para estar a solas y buscar a su Padre en la oración. Y si Él lo pudo hacer, nosotros también podemos hacerlo. Pues es la única manera de mantenernos cerca de Dios y evitar caer en el pecado y destruir nuestras vidas. Pidámosle pues a Dios que nos ayude y nos dé fuerzas para hacerlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.